0: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 52. Und mit dabei sind der Sven, Tobias, Matthias und meine Wenigkeit. Und das war auch schon alles an Vorbereitung, was ich für den heutigen Cast <lacht> dazu beitragen kann.
1: Dürf, dürfen wir jetzt was sagen?
0: Ja, das wäre jetzt so der Deal, oder? Hallo. Ja, hallo. <lacht> hallo
2: da draußen. Ja, heiß ist es, oder? Ja, da, da ja.
1: schmilzt das Gehirn.
2: Was? Was das ich war gerade in London ein paar Tage, da war es nicht so heiß.
1: Ja, hier in Frankfurt auch nicht, Sven. In Frankfurt auch nicht, ja, Mensch. Was ein Sommer, da brauchen wir auf jeden Fall. Tobi, deine spanische Verzerrung ist schon hart. <lacht> ist ja. ja, weil London ist ein harter Kontrast so. Ja. Das stimmt. Was anderes. Klopf, Klopf. Uh, who's there? Das Sommerloch. <lacht> oh. Deswegen sprechen wir jetzt über Gehirninterfaces. Oh mein Gott. Um Im Sommerloch, das Sommerloch des, der Hirninterfaces. Da ist, bin ich gar nicht darauf ja. vorbereitet,
0: jetzt über, mit <lacht> euch jetzt hier so über Gehirninterface zu sprechen. Nein, ey. überhaupt nicht. Das das dann, super spontan. Wie, also wie es gibt ein, da ein Unternehmen,
1: das heißt Neurable. Neurable und die klatschen dem Nutzer eigentlich handelsübliche Elektroden auf den Kopf, sieben Stück. Und das eigentliche Grundstück ist die Software, die dann die Informationen, die Impulse, die die Elektroden erfassen, als Befehle interpretieren kann. Also du denkst zum Beispiel an das Wort greifen und dann greifst du ein digitales Objekt. So wurde das in der Demonstration gezeigt. Mhm. Oder du denkst an, an, an das Objekt, was du siehst. Also meinetwegen erscheint eine, eine Holzlock oder sowas und dann denkst du Holzlock und dann wird diese Holzlock ausgewählt. Und zumindest in diesem sehr begrenzten Demoszenario von den Leuten, die es testen konnten, die sagen, es funktioniert erstaunlich gut. mhm. mhm. Also, sollen wir Oculus Touch schon einmotten oder
2: wie schaut's aus? Die Frage ist halt, wie limitiert das Ganze noch ist. Vermutlich ist es ja ein lernendes System, was ich an ja. den jeweiligen anpassen muss und mit ihm zusammen lernt. Ja. Und vermutlich ist es auch sehr rudimentär im Moment. Sprich, dass es genau. tatsächlich eine Reihe von 10, 20, was weiß ich, Begriffen kennt und die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit richtig erkennt und manche halt auch nicht, wahrscheinlich auch eine relativ hohe Fehlerquote hat. Wenn man unsere so Spracherkennungssysteme denkt, die sind ja auch noch relativ fehleranfällig. Da wird mhm. sowas ja auch eher fehleranfällig sein. nämlich. Wobei, die
1: haben sich echt gut entwickelt, das muss man mal sagen. Naja,
0: 20 Jahre, also. Mhm.
1: <lacht> ja, aber der Fortschritt war in den letzten Jahren immens gefühlt. Also als ich mein Note 3 gekauft habe, wann war das? Wann kam das raus? Vor drei Jahren, vier Jahren mhm. oder sowas? Galaxy Note 3. Und damals konntest du die Spracheingabe noch vollkommen knicken. Und jetzt, ich meine, es ist immer noch die gleiche Hardware, aber ich kann mit dem Ding reden und es funktioniert fast alles. Ich kann sogar im Auto fahren und es ist echt laut und das Radio läuft und ich sage dem Ah. irgendwas und das Ding versteht es. Hm. Ich glaube, das liegt daran, dass einfach die
0: Infrastruktur so weit war, um sowas eben in Massen ja. nutzen zu können. Und dadurch ist es eben für Gewerbetreibende attraktiv geworden.
1: Ja, ich denke, es gab auch deutliche Fortschritte in, in diesen ganzen Lernverfahren, in dem, in dem Training. Genau. 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 Wobei, du
2: hast da ziemlich eine ziemlich enge Syntax, die du sagen musst. Und wenn du davon ein bisschen abweichst, wird es schon schwer. Du meinst, dass es nicht im Kontext funktioniert. Genau, also es geht ja. ja immer in diese Richtung. Aber du bist schon in. Sehr aber ich Endkurs meinte jetzt vor allen
1: Dingen die reine Spracherkennung. Ja, ja, ja. Mhm, also da ja. bin
0: ich vollkommen bei dir, Matthias. Ich meine, ne, wir hatten das ja schon mal. Ich Deswegen freut mich dass, dass du das Thema gerade so aufgemacht hast, Sven. Mich erinnert eben das genau an diese Sprachcomputer der 90er, wo man eben jedes Wort, jede Silbe irgendwie rudimentär mhm. dem Ding beibringen musste. Und das funktioniert ja danach mehr schlecht als recht, nur mit der eigenen Stimme. Mhm. Und da, ne, also was du gerade sagst, Matthias, vollkommen richtig. Die Dinger kannst du heute eigentlich vollkommen universell mit jeder Sprache, mit jedem Dialekt benutzen und hast meiner meinung nach eine sehr hohe akzept oder eine sehr hohe ähm, ja genau eine sehr hohe erkennungsrate bei den bei den wörtern
1: ja das war nach der zeit als google deepmind gekauft hat dieses ähm, uk startup wurden mhm. 2014 gekauft und danach hat man richtig gemerkt wie die präzision der Sprach, äh, spracherkennung innerhalb kurzer zeit, innerhalb kürzester zeit meine spracherkennung ist nicht so gut <lacht> äh, in der Pritzester Zeit sehr, sehr steil nach oben vor, gegangen ist. Gut,
0: aber jetzt sind wir ja nicht hier, um über Spracherkennung zu sprechen. Ja, aber die Analogie ja, ist ja, wer da
1: ja, das gelernt hat, wie wie, wie können diese Hirn, wie schnell können diese Hirninterfaces im Vergleich lernen?
2: Mhm. Wobei, da, das ist auch ja der Punkt: Du willst ja nicht nur, dass er erkennt, was du sagst, sondern dass er dann auch die richtige Reaktion darauf macht, auch im VR. Genau. Also sprich, wenn du sagst, geh da und dahin, dann muss er einmal die Wörter verstehen. Er muss aber auch wissen, was damit gemeint ist, wo wir dann schon wieder bei dieser Syntax-Geschichte sind, die ich anfangs meinte.
1: Ja, ich glaube auch, das ist um ein, eine Trillion mal komplexer als ähm, Wörter zu erkennen.
2: Mhm, genau.
1: Ja. Aber, ja, aber das ähm, dieser Herr ist trotzdem finden. so selbstbewusst, ähm, der CEO dieses Unternehmens dass er sagt, jede große Computerplattform braucht erstmal das passende Interface. Also der PC brauchte Maus und Tastatur. Gab es mal
2: PCs, die mhm. nicht mit
1: Maus und Tastatur bedient wurden? Gab das ohne nicht von Maus Anfang an?
2: Schon. Nee, nee. Das hat Apple übrigens, glaube ich, erfunden. Ah, wenn Apple. Haben. Und vorher gab es ja so lustige Sachen wie Joysticks zum Beispiel auf dem Atari ja, okay. oder C64. Ja, gut.
1: Ähm, oder beim Smartphone der Touchscreen. Äh, gut, auch, es gab auch keine Smartphones ohne Touchscreen, aber das Handy, keine Ahnung. Ja, aber. <lacht> <lacht> Matthias ja, hat keine wenn man so, Ahnung. Wenn man so drüber nach. Naja, na also das Smartphone kam mit dem Touchscreen von Anfang an, oder nicht? Es gab keine Smartphones ohne Touchscreen. Naja. Sogar PDAs hatten Touchscreens. Und davor gab es das Handy und das hatte eine Tastatur.
2: Kommt drauf an, ob du den naja. Nokia-Communicator auch als smartes Gerät ja, hast oder nicht.
1: Das stimmt. Das weiß oh, jetzt nicht. gehen wir aber hart in die 90er zurück hier. Warte mal, <lacht> lass mich den Punkt mal zu Ende bringen, bevor wir den Faden völlig <lacht> Welchen ja? Faden? Also was, was, er, was er sagt, jeder, jede Computerplattform braucht halt das passende Interface und ähm, das passende Interface für VR ist äh, Gedankensteuerung. Was ich auch sagen aber würde, wenn ich ein Unternehmen für Gedankensteuerung hätte.
3: Also warum? Also ich meine, ob das jetzt schon nächsten, wann das marktreif ist, kann man jetzt drüber streiten. Ich glaube, das dauert schon eine ganze Weile. Da wird halt ein bisschen Geld einsammeln. Ja. Da wird jetzt so schnell nichts kommen, denke ich. Was irgendwie sinnvoll funktioniert für irgendwelche Alltagszwecke.
1: Ja. Also ich denke, im therapeutischen Bereich funktioniert es schon. Ähm, jetzt bei Schlaganfallpatienten oder so oder halt wirklich gezielt mhm. ganz einfache Denkaufgaben ähm, trainieren und das irgendwie gamifizieren willst. Warum nicht? Aber das ist ja auch nicht neu. Das mhm. gibt es ja schon lange. Na ja, ja, klar.
3: Also ich meine, es gibt auf jeden Fall sicherlich sehr sinnvolle, gute und für die Menschheit wichtige Anwendungsfälle, wo man das schon verwenden kann oder ausbauen sollte, aber jetzt so allein gesagt, so ist es das richtige Interface für VR. Warum? Also muss es das sein, weil wir das Problem haben, dass wir manche Dinge nicht lösen können, wie Locomotion und so weiter, mit unserem Körper, der an derselben Stelle klebt. Ja, aber das würde ja auch warum? das Locomotion-Problem das nicht. Ich das
1: Problem ja nicht. Ja. Und in echt haben wir ja auch keine Telepathie, von daher so schön. Ja, ja zu genau, aber, aber
3: das, deswegen wollte ich eben auch sagen, so, also ich fühle mich eigentlich ganz wohl damit, durch meine Sinne, die ich jetzt habe, mit einer virtuellen Welt zu interagieren. Mhm.
1: Also es macht halt
0: überhaupt keinen Sinn, über ein Gehirninterface dann User-Interfaces umzusetzen, die halt heißen, hebe Stein hoch wenn ich das denken muss, obwohl ich es niemals sonst irgendwo anders, wie du gerade sagtest, Matthias, aufgrund fehlender Telepathie denken würde. Also es macht halt Spaß für Spielprinzipe, die es sonst nicht gibt. Aber ansonsten also wo würde mir in, naja, rumgesponnen aber jetzt mal jetzt mal weitergedacht also okay, dieses Ding ist aktuell noch sieht aus wie, weiß ich nicht, so ein Helm aus irgendeinem Science-Fiction-Film, den man sich da aufspannt, also anstatt, dass man die VR-Brille schlanker macht, geht man in die entgegengesetzte Richtung Matthias, du hast letztes Mal in so, in so einem Gespräch zwischen uns beiden so einen coolen Satz gesagt dass das richtige Interface für Gehirnwellensysteme wäre eigentlich eben genau keine VR-Brille, sondern dass die VR-Brille verschwinden müsste mhm aber jetzt lasst uns doch mal zumindest in der heutigen Zeit unsere Gedankenzellen so weit anstrengen und darüber nachdenken. Das Ding wird in drei, vier, fünf Jahren marktreif und fängt halt eben an, in irgendwelchen Schicki-Miki-Systemen fürs iPhone über Bluetooth oder sowas verbunden zu werden. Was glaubt ihr, wird man
1: denn dann von Anfang an damit machen? Hm. Also ich glaube, im Produktivbereich hat es schon Potenzial. Also jetzt mal angenommen, das würde wirklich richtig präzise und schnell jeden Befehl, den du denkst, äh, umsetzen können dann könntest du dich ja mit einem perversen Tempo damit durchs Internet crawlen und durch deine Arbeit. Also das wäre schon krass.
3: Ja, ich meine, das kann ich, man halt nicht verbinden mit so einem klassischen Internet. Das muss ja. dann halt auch ein neues äh, Gegenstück
1: dazu kommen. zu dieser, Das wäre dann noch die Frage, okay, wie, wie sieht das? Ja. Wie, aber jetzt rein vom, ich könnte mir schon vorstellen, dass man damit das Arbeitstempo enorm erhöhen könnte. Weil du musst ja nicht hm. mehr den Umweg gehen, dass du irgendwie Worte schreibst oder Sätze formulierst oder so. Es ist ja eigentlich krass intuitiv. Warum? Du musst, du musst den Brief doch genauso explizit
0: denken? Weil diese Maschine sortiert ja nicht für dich deine Gehirn. Du denkst ja mehr als ein Gedanken pro Millisekunde. Mhm. So wie sich jetzt die Leute eben darüber ähm, aufregen, dass sie mit den Touch-Controllern oder mit den Vive-Controllern das Ganze neu erlernen müssen, behaupte ich, müsstest du auch eben diese Gedankenkontrolle vollständig neu erlernen.
1: Wahrscheinlich. Aber in meiner Fantasie öffne ich 20 Browserfenster gleichzeitig und schreibe vier Artikel.
0: <lacht> ja, aber das ist der Punkt, die Informationsaufnahme ist ja nicht beschleunigt dadurch. Du hast dann zwar
2: vier Browserfenster auf einmal gleichzeitig offen, aber lesen musst du sie trotzdem alle analog. Wahrheit. Was mich da so ein bisschen stören würde, ist, glaube ich, erstens, es klingt super anstrengend, weil ich müsste super konzentriert sein. Und das bin ich selbst beim Arbeiten nicht rund um die Uhr. Woher weiß du ja, denn, was er wegschmeißt und was er wirklich tut. Lieber Arbeitgeber von Sven. Das hat Sven oh. gar nicht so gemeint. Nein, und der zweite Punkt ist, gerade was motorische Jobs angeht, ist ja vieles von dem, was du motorisch tust. Wenn du eine Treppe runtergehst, dann denkst du da nicht groß drüber nach, sondern du tust es, weil du es erlernt hast.
0: Aber du bist jetzt nicht mit einem, du bist, hast gehörtst eine Stelle und bist mit einem Kuka-Roboter verbunden.
2: Ja, aber du musst ja trotzdem die ganze Zeit dann wirklich diese Schritte durchdenken. Und, so. und das Nein. würde ich glaube ich, super anstrengend. Ich stelle mir gerade <lacht> den ersten
1: Treppenlauf-Simulator als Spiel vor. Und die Herausforderung ist, dass die Leute Treppenlaufen <lacht> denken müssen. Ja, das ist, also und sie fallen die ganze Zeit nur nach unten.
0: Kennt ihr diesen, dieses, dieses, diese äh, Windows-Browser-App, nee, diese browser wo man per WASD mit diesem Läufer da rumlaufen muss und der verknickt und verhakelt sich dann da? Ja, sowas in der Art, genau. Ja, sowas in der Art wird das Oder ist,
1: Letztens ging doch so ein Video durchs Netz, äh, wie die Google KI laufen gelernt hat. Oh, Habt das war das auch gesehen? sehr gut. Das ja, war absolut gut. schick. Super ja. spannend, super geil. Aber so stelle ich mir das dann auch vor. So war <lacht> das. Also kann man sich ja vorstellen, dass in der ersten
3: Generation, also wir uns dann vorstellen, dass man denken müsste, greife den Ball, also wirklich so Sprache formuliert im Kopf, um was zu bewirken. Aber das kann sich dann ja auch verselbstständigen, wenn das Gehirn dann neu verdrahtet ist mit dem System, dass es dann irgendwie schneller geht. Man muss irgendwie nur man kann es gar nicht in Worte fassen, was man dann denkt, als Impuls oder so, um Dinge auszulösen. Also das kann man nicht. Telepathie. Ja so richtig. Ja, digitale Telepathie eigentlich ja. schon.
0: Ich persönlich glaube ja, es wird den Weg gehen, den jetzt auch die Sprachassistenten gehen, und zwar dass du eben nicht anfängst, so wie du es jetzt auch nicht tust, vollständige Mails oder sonstige Aufgaben im im, im Kontext zu denken, sondern es wird erstmal, die ersten Casual-Geräte werden wahrscheinlich auf ein Minimum an Funktionen beschränkt sein. Also ich stelle mir gerade vor, mein Smartphone ist in der Tasche. Ich denke gerade daran, dass ich euch eine Skype-Nachricht schicken möchte und während ich das Smartphone in die Tasche denke, kann ich den Befehl schicken, öffne Skype. Und während ich dann, also während dem Griff von der Hosentasche nach oben ist das Handy entsperrt und Skype ist offen.
1: Und du musst es nicht mal denken, es passiert einfach, weil du es vorhast. Es passiert,
0: genau, weil ich es vorhabe. Ne? Passiert, ja gut, ich muss schon diesen Befehlimpuls, muss ich lernen. Ja? Aber dann ist halt Skype offen, ich kann es schreiben. Oder WhatsApp ist dann auf. Oder wenn ich das, das Smartphone liegt auf meinem Schreibtisch und ich sag dann, ich denke dann eben, okay, äh, den Matthias anrufen. Ja? Und dann habe ich halt irgendwie auf meinem kleinen Bluetooth-Dongle, was ich am Ohr habe, was gleichzeitig auch mein Gedankenleser ist, habe ich dich dann direkt als Sprachanruf leider noch, weil wir können ja noch nicht Telepathie machen und so. Aber ich noch glaube, es wird, es wird auf solche Geschichten erstmal hinauslaufen und eventuell, wenn das dann angenommen wird, kannst du das an ausbauen in Richtung jetzt denk doch deine Mail oder denk doch mal deine WhatsApp-Nachricht, aber du machst es ja letzten Endes heute, obwohl wir so weit sind, nicht mal mit den Sprachassistenten.
1: Ja, und das wird auch keiner auf die Art machen, weil du dir halt sieben riesige Elektroden an den Kopf klatschen w- musst. <lacht> ja. Ja, das ist der nächste ja, Punkt. Ich war. glaube
0: nämlich nicht, dass du durch einen Sensor am Ohr irgendwie was groß genau. abgreifen kannst. Ne? Ja. Ja. Ich meine,
1: wenn du eh eine Brille trägst,
3: so wie jetzt, äh, die dicken Dinger, dann kann das ja durchaus ja. wenig auffallen, wenn da noch ein paar Sensoren mit drunter
1: sind. Aber die werden ja hoffentlich. Das ist das Erschreckende. Wenn die Teile ja, in der Vibe, <lacht> 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 wenn die in der Vibe <lacht> <lacht> im Headset integriert sind, fällt es optisch gar nicht so auf. sieht fast cool aus. So Cyberpunk-mäßig.
2: Aber nochmal wegen dem Denken. Denkt er nicht oft auch Dinge, die er dann aber nicht tut und die in dem Moment
1: das kann ganz schön ins Auge (lacht) gehen.
2: Dann dann. getan werden würden. Ich hole mal meine Rotwein, Jungs. (lacht) (lacht) Also das weiß ich nicht. Da müsste auf jeden Fall eine gute Möglichkeit drin sein, Dinge noch abzubrechen oder irgendwie die nochmal zu bestätigen oder so, bevor das dann wirklich geschieht. Ich sehe schon, der
1: erste Tag an dem Apple, das gedankensteuerungssoftware update (lacht) ausrollt. wie sich zehntausende Paare <lacht> aus
3: Versehen trennen. Aber, aber genau, deswegen, ist ja, ja. also weil, hatte ich ja auch schon gesagt, das finde ich halt auch eben, ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl über meine aktuellen Sinne, so die Welt von außen und innen irgendwie so zu, zu trennen
1: einfach. Also, genau. also, also gibt es halt wirklich. Ich denke auch nicht, dass das Zeit eine Alternative ist. Das eigentlich naja. Spannende, was da drin steckt, ist ja, dass es hoffentlich Fortschritte gibt im Bereich Hirnforschung mhm. und wie so ein Gehirn eigentlich überhaupt funktioniert und wie sich Gedanken formen und wo sie entstehen. Dann sehe ich wirklich irgendwann in einer ganz weiten, ferne, fernen Zukunft das Potenzial, dass da vielleicht eine fortschrittlichere Art von VR ähm, draus entstehen könnte. Ich hm.
2: könnte jetzt erzählen, dass ich vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so mal genau so ein Experiment gemacht habe. Könntest du, aber mach's bitte nicht. <lacht> nee, ganz kurz, Also ein Freund von mir hat mir so eine, genau so eine Maske auf den Kopf gesetzt und dann irgendwie so. Einen so nee, Moment, Moment, wir Gehirnforschung. Gehirnforschung. Ja, ja, und hat mir, dann, hat mir dann Bilder gezeigt und hat geguckt, wie ich darauf reagiere. Sven. Das ist ja quasi eine Vorstufe davon.
0: Ich
1: noch mehr schon, ins ja. Detail gehen?
2: Nein, nein, das reicht auch schon. nur. Also Maske bei einem Freund,
1: seltsame Bilder, mein Gott. Forschung gibt es schon länger dazu. Die
0: Auswertung von Gehirnwellen ist ja jetzt kein. Ist ja jetzt kein kein neuer Hut, Macht nee, das genau. ja. Also wow. so ist es, es ist schon ewig, also das Spannende daran ist eben genau das, was du gerade sagtest, Matthias, diese diese Sache eben in irgendeiner Form zu standardisieren. Ja, wenn es wirklich ja. irgendwann soweit ist, dass du ohne Kalibrierung und auch ohne, dass du dir eine Glatze rasieren musst oder so, du so ein Ding aufsetzt mhm. und ohne dass du danach einen Gehirntumor hast, kannst du dann irgendwie gewisse Sachen ich glaub, eben Das steuern. ist beides jetzt schon so. Wer weiß, ja, äh, ja. Dann, ähm, dann ist das natürlich schon der richtige Weg. Aber an sich äh, ist das vollkommen richtig. Kannst du, ist das schon seit Jahren in Laborumgebungen oder in noch nicht mal großartig Laborumgebungen, also vom geschulten Personal machbar. Und es ist insofern eben spannend, wie viel man da über sich preisgibt, ohne dass man mit dem eben preis eben preisgeben möchte. Ja. Mhm.
1: Also ja, ich, da, das ultimative Potenzial von VR liegt, glaube ich, schon direkt im Gehirn. Also dass wir nicht mehr unsere Augen und Ohren überschreiben müssen mit Gewalt und dieser komplexen Technik, die wir da vorstellen, sondern einfach Augen zu und andere Infos ins Gehirn. Vielleicht So, wie, so wie wenn man <lacht> selbst eine Konsole wäre und man legt sich eine neue Diskette ein, weißt du? Ich glaube aber, dass der Schritt dahin, also ja, möchte ich
0: auch gerne haben, wenn man, wenn, ich hoffe auch noch nicht mal eine Diskette einlegen, aber ich glaube der Schritt dahin, wir sind ja jetzt irgendwie so voll analog mit diesem Display, was wir uns vor die Augen spannen und ja. dann in unsere Linsen projizieren ja, und bis zu, dem, bis zu dem Punkt, wo wir dann wirklich von der Gehirnschnittstelle sprechen, glaube ich, dass erstmal noch die Kontaktlinsen kommen, die ja letzten Endes auch nur ein analoger Schritt sind um uns eben in diese digitale Welt zu bringen. Oder Boah. ist das für dich schon eine Schnittstelle?
1: Ja, das folgt ja immer noch dem gleichen Prinzip, oder? Also du klatschst dir irgendwas von außen drauf, was dann deine Wahrnehmung verändert oder überschreibt. Also wenn es sowas geben würde wie eine fortschrittliche Linse, dann wäre das ja eigentlich nur eine bessere VR- oder AR-Brille. Da sehe ich jetzt nicht, nicht so mhm. den Unterschied. Mhm. Aber, Aber es wäre zumindest viel mehr Science-Fiction, weil wenn du mhm. mal überlegst, die Teile, die wir im Moment haben ist ja eigentlich verrückt, dass man die überhaupt als Hightech ansieht, oder? Ja, das, das ist schon echt krass, krass, oder? Jetzt. <lacht>
2: Mit der Gehirnschnittstelle ist das jetzt eine Utopie oder eine Dystopie eher? Also ich bin mir nicht ja, sicher, genau. ob ich das will. Wie nee, so noch?
1: Kommt darauf an, wer es kontrolliert.
2: <lacht> Kommt darauf an, wer es kontrolliert, genau. Ja. Die Maschinen. I- Im schlimmsten Fall, ja.
1: Weil
3: auch nur die können es erfinden, ja. Naja, ja, aber mir geht es genauso, Sven. Also ich will auch noch äh, unverbunden sein können. Also ich möchte die Freiheit haben so, und nicht irgendwie... Ah, das führt jetzt ja zu weit in einer Gesellschaft leben, wo das halt irgendwie verpflichtend dann notwendig ist, irgendwie so eine Gehörschne-Stelle zu etablieren, damit ich mit äh, dem Arbeitgeber sprechen kann oder so. Also Also ist ja Quatsch. Also da, hm. dann ist halt echt vorbei.
1: Aber Gehaltsverhandlungen würden fairer werden. <lacht> ja, genau.
3: Oh,
0: ob man das da möchte. Du, bessere, ja. du
1: brauchst halt die bessere Inception-Kontrolle dann.
0: Ja. Es ist so. Ich, also ich finde das so schwer noch vorstellbar wirklich, dass das so eine Mainstream-Technologie mal wird. Das ist so interessant, weil so müssen sich die Leute vor 30 tausend Jahre gef- gefühlt haben, um äh, über den Fernseher oder über äh, komplette Telefonnetzabdeckungen nachzudenken. Das war einfach so schwer vorstellbar. Und so fühle ich mich gerade, was diese Gehirnschnittstellen. Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Echt, das ist, hm. ist
1: interessant. Ja, wobei die Dinger ja auch schon wieder der nächste Schritt sind. Vorher müsste er, also müsste er nicht, aber wir sind ja eigentlich noch an dem Punkt, dass wir überhaupt überlegen, ob sowas wie VR oder irgendwas, was man am Kopf trägt, Mainstream werden kann.
3: Ja.
0: Hm. Hm. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht sagen wir dann zu unseren Kindern, nee, also diesen Quatsch, den brauche ich nicht. Hm. <lacht> ja, klar. Ich gucke den Leuten lieber ins Gesicht, wenn ich mit denen rede. Und dann heißt es boah, mit dem Opa, mit dem Opa sich zu treffen. Das ist so anstrengend, weil mit dem muss ich mich analog, analog muss ich mich mit dem unterhalten.
3: ja, ja, ja genau. In
0: Facebook Spaces. Wer nutzt denn noch Facebook? <lacht> so wird's kommen. Ja, aber bevor wir über Gehirnschnittstellen nachdenken, können wir ja erstmal in der jetzigen Welt, Schrägstrich in den kommenden Generationen VR-Technologie bleiben, oder?
1: Kommende Generation. ich sehe, du bist optimistisch. Es <lacht> wird noch weitere geben.
0: Nicht <lacht> nur ich, nicht nur ich. Ich suche gerade die News, die ich vorlesen möchte.
1: Ja, dann ja. such mal. Ich spoiler einfach, okay? Ja. Also, das Entwicklerstudio Ninja Theory, bekannt für, für was sind sie eigentlich bekannt? Ich weiß, sie haben vor ewigen Zeiten mal diesen PS3-Exklusivtitel gemacht, der dann total gefloppt ist. <lacht> Heavenly Sword. Devil McRae haben sie gemacht. Auch Devil May Cry haben sie, genau, ja. Also die, die halt, ja, die mhm. sagen, vr Brillen brauchen noch zwei Generationen, also ab der dritten haben sie Potenzial, Mainstream zu werden. Äh, finde ich ja irgendwie eine relativ, äh, weiß nicht, ob ich sie blauäugig finde oder naiv oder einfach nur Unsinn. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Also noch eine Generation findest du jetzt zu so
3: optimistisch oder äh, erwählst du nicht ganz.
1: Also sie sagen ja noch zwei Generationen, damit es Mainstream wird. Was halten wir von dieser Aussage?
2: Es kommt halt echt stark drauf an, was in der nächsten Version alles reinkommt, und vor allem wie der Preis ist. Und im Moment sieht es ja so aus, als würde erst die Technik besser werden und dann der Preis einen Massenmarkt erreichen. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob das in der dritten Generation überhaupt schon der Fall sein wird, dass die Technik dann schon so weit ist, dass der Preis in dem Rahmen sinken kann, dass es wirklich den Massenmarkt ähm, vom Massenmarkt adoptiert wird.
1: Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, der Preis ist gar nicht das Problem. Weil iPhone ist super Massenmarkt und die Dinger sind super teuer. Und das war von Anfang an mehr oder weniger klar vom ersten iPhone, dass das Ding Mainstream gehen würde. Und es ist auch ziemlich schnell Mainstream gegangen, obwohl es krass teuer war. Also ich glaube nicht, dass der Preis das einzige Problem ist. Ich glaube, der technologische Reifegrad spielt mindestens eine genauso große Rolle, wenn nicht sogar eine größere.
0: Haben Sie denn irgendein Argument genannt, warum Sie davon ausgehen, dass es ausgerechnet die dritte Also was sollen jetzt ja, das Scheiß? übliche
1: halt? Also zu groß, zu klobig keine Kabel mehr etc. pp. Ja,
0: ist doch Blödsinn. Also ich bin so gelangweilt von solchen Aussagen. Ich kann jetzt auch behaupten, die vierte Generation reist es oder die fünfte Generation reißt es. Also spult mal zurück in die 90er. Da haben die Leute gesagt, ja, VR ist in zehn Jahren marktreif und äh, wird dann Mainstream. Was soll denn das? Ja, ja. Also du kannst sowas einfach nicht pauschalisieren. Das geht nicht. Da kann plötzlich eine Technologie um die Ecke kommen, mit der kein Mensch gerechnet hat. Ja. Oder irgendein Muss Mensch, auch. Irgend, genau muss auch und irgendein Mensch findet plötzlich mhm. unter seinem Kopfkissen äh, zwei Milliarden US-Dollar, die er plötzlich dann äh, diesem Technologieunternehmen in die Hand drückt und dann gibt's sie dann Push, ja, aber vorher ist es einfach Bullshit, sowas sagen zu können. Ja, es ist da, da gehört meiner Meinung nach der größte Faktor, warum, warum solche Brillen erstmal nicht Mainstream werden, ist, dass eben die soziale Akzeptanz erstmal aufgebaut werden muss über die nächsten Jahre und das geht meiner Meinung nach nur indem das Thema eben nicht wieder so wie von der so wie von der Bildfläche verschwindet, wie äh, zwischen der 90er-Welle und der heutigen Welle. Also das muss jetzt schon mhm. ein Thema sein, was immer wieder, wenn es auch nervig ist, omnipräsent bleibt. Und dann hast du irgendwann mal den Punkt in der Gesellschaft, wo dann durch Technologie und durch sexy Geräte und durch die eine Power-App oder meinetwegen fünf davon, bitte, dann mhm. gibt es auf einmal so einen Marktschub, den sich bis dahin keiner erklären, geschweige denn vorhersehen konnte. Ich hab nicht mit einer Frage aufgehört. Ihr dürft jetzt einfach sagen, das ist scheiße, was du sagst.
3: Nee, nee, nee alles, alles gut. Das, äh, boah. Was ist los? War das, war, das so, war das so blöd, was ich gesagt habe? Oder nee, wie? überhaupt nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm,
0: gut, dann sprecht ihr jetzt einfach alle ein Ja ein und sagt, dann ist das halt dreimal Zustimmung.
3: Also ja, Christian, also finde ich schon auch, also ich finde es kein, kein Quatsch. Ich meine, die Dinger müssen halt schon, wie du sagst, sexier werden oder so ein Accessoire sein, dass man auch Bock hat, irgendwie das zu nutzen, so wie man sich irgendwie auf sein neues Handy freut in der Hand oder so. Das, ist, das darf halt keine Blockade sein, sondern man muss sich freuen, das Ding aufzusetzen und um sich auf den Content zu freuen oder auf ja. die soziale Interaktion zu freuen oder was auch immer man da drin vorhat oder so.
1: Ich frage mich jetzt auch im Rückblick auf unser erstes Thema nochmal was schneller passiert. Also können diese VR Brillen technologisch wirklich so weiterentwickeln und so weit getrieben werden, dass die so gut werden, dass die dass viele Leute das benutzen oder kommen wir wirklich früher an einen Punkt, wo irgendwelche direkt ins Gehirn Sachen äh, interessanter werden.
2: Das fragst du dich wirklich? Fragst du ja, dich das, das frage wirklich? Ich mich. Ja, Boah, krass. absolut. Hm. Ja. Oh, der Zeitrahmen, also gerade für diese Gehirnschnittstelle? Ich, ich
1: denke so in 10 15 Jahren. Boah. Also, brille ja ich, nee. ich bin pro
0: VR-Brille auf jeden Fall.
1: Ja, ja da glaube ich auch nicht
0: dran. Also ich meine, da, da, da gibt es eher das, das super ausgereifte Lichtfeld-Display, was die Brillen schmaler und äh, schöner aussehen lässt und sogar das Bild eben realistischer erscheinen lässt als eine Gehirnschnittstelle. Mhm. Naja,
1: also so, du brauchst auf jeden Fall eine Display-Technologie, die noch nicht erfunden wurde. Du brauchst irgendeine Fortbewegungstechnologie, die noch nicht erfunden wurde. Also das sind schon zwei riesige Fragezeichen. Ja gut,
3: aber jetzt so eine Gehirnschnittstelle, ich meine, da musst du lange trainieren, da kannst du mal links und rechts denken oder auswerten noch aus dem Gehirn, also da ist noch ein langer Weg zu gehen, glaube ich, bis man da irgendwas Sinnvolles mitmachen kann.
2: Außerdem die Gehirnschnittstelle, ich glaube noch nicht mal, dass das so ein technisches Problem ist, sondern wie Christian eben bei VR meint, das ist noch ein viel größeres soziales Problem. Ich glaube, der erste Mensch, der sich so so ein Kabel direkt ins Hirn steckt, das wird relativ großen Wirbel machen und das wird relativ viele Gegenbewegungen geben. Hm. Und da hat es die vr brille für den Massenmarkt um einiges einfacher, soziale Hürden zu überspringen.
1: Ja, weil sie nicht genauso ernst genommen wird, wahrscheinlich. <lacht> ich meine, wenn es dann so eine Protestbewegung gibt, dann wäre das ja auch ein Zeichen dafür, wie äh, disruptiv diese Technologie wäre. Ja. Nee, ich weiß, also keine <lacht> Ahnung, ah, es ist ja wirklich reine Glaskugelleserei, aber ich kann auch sein, dass halt diese. VR-Brille, wie sie im Moment ist, in ihrem Formfaktor und ihrer Funktion, dass das einfach eine Entwicklungssackgasse ist und dass man irgendwie was anderes Hm. finden muss.
0: Das ist eine wilde These, weil ich glaube, bevor du irgendwelche Technologien lizenzieren und auch eben für für den Menschen freigeben kannst, die ins Gehirn gehen, da wird es erstmal irgendwelche f- vermutlich fragwürdigen, aber eben trotzdem freikäuflich frei, frei erwerbbaren Techniken geben, die so tun, als würden sie ans, an anders Gehirn gehen. Also ich denke da jetzt, meine, ihr habt, habt gerade Motion Sickness aufgemacht und bei einem Zeitraum von zehn Jahren musste ich sofort an diese äh, an diese Samsung-Kopfhörer denken. Ich glaube, irgendwie Antim oder irgendwie so hießen die, die auf 2016 vorgestellt werden wurden, die Gibt's mehrere, dieses, ja. dieses Wasser im Gehirn äh, in den, im Ohr, im Innenohr eben zum Wackeln bringen und dir dadurch diese Motion dieses Motion-Gefühl eben gegengeben und Elektronen. da entgegenwirken. Ne? genau. Ja. Hm. Hm. So, ne? Also das heißt, da wird erstmal von außen dein Innenohr so manipuliert, dass du denkst, du bewegst dich jetzt wirklich. Klar fehlt da noch äh, der Wind auf deiner Haut und vielleicht eben auch die, die Masse in deinen Händen, wenn es um irgendwelche haptischen Sachen geht. Ich glaube aber, das sehen wir zuerst. Und da wird auch die nächsten Jahre äh, eher was an die Öffentlichkeit geraten als im Gehirnschnittstellenbereich.
3: Ja, ja glaube ich auch.
1: Ja, die nächsten Jahre sowieso. Ne? Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass das in fünf Jahren passiert, <lacht> Nee, zehn, vielleicht in zehn. zehn oder 15 oder meinetwegen auch 20, ja.
0: ja irgendwo musst du dich schon festlegen. Nö, das, äh, das ist Mach, die machen wir, machen
1: die, ja. <lacht> Nein, wie soll, wie soll man sich denn da festlegen? Ich meine, wir wissen es ja nicht. Ich, was ich in Betracht <lacht> ziehe ist, dass das Konzept von VR mit der VR-Brille und den Interfaces, die wir jetzt haben, in eine Sackgasse läuft, aber mit einer Gehirnschnittstelle extrem erfolgreich sein könnte, ohne einen Zeitrahmen zu nennen. Ohne VR Brille dann? Ohne ohne irgendwas, was man dir auf den Kopf schnallen muss, ja. Aber dafür ja. halt mit 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 einer Qualität, wie sie jetzt versprochen, aber noch nicht gehalten wird.
0: Würdet ihr euch denn, pass auf, die Frage mache ich dir jetzt noch mal auf, jetzt gibt es morgen die total ungefährliche Gehirnschnittstelle, also ihr klemmt euch etwas irgendwie hinten an den Hals dran oder ihr setzt euch vielleicht so einen kompletten Ring um den Hals, der, naja, sagen wir in der ersten Generation ein bisschen klobiger aussieht, aber plötzlich taucht ihr eben, weil es geht eben direkt über das Rückenmark in euren, in euren Kopf, taucht ihr in digitale Welten ein, die aber so aussehen wie Computerspiele von heute, weil mehr ist einfach nicht drin ja Also ihr mhm. taucht dann eben in ein ähm, boah, Skyrim oder so, das ja, ist ein schlechtes Beispiel, ist sechs Jahre alt, aber sagen wir mal, die grafische Qualität entspricht dann eben nicht dem Fortschritt, den wir jetzt von zehn Jahren erwarten. Würdet ihr das dann nutzen und als geil empfinden?
3: Gut, wir sind natürlich die Retro-Generation, da spielt man dann halt äh, so Retro-VR <lacht> mit dem Gehirnschnittstellen-Ding. Warum nicht?
0: Naja, aber was passiert da mit dir? Also du hast ja dann plötzlich wirklich den den totalen Eindruck, als bist du da in dieser Mhm. Welt. Du fühlst alles, du riechst alles, du spürst alles. Mhm. Aber die Welt sieht eben so aus wie etwas, das du, naja, von heute kennst. Also aus heutigen Computerspielen. Mhm. Ist das dann vielleicht ein Argument, dass man sagt, ja, Gehirnschnittstellen, okay, aber jetzt muss die Grafik geiler werden. Die Rechenpower ist noch nicht da. Oder ist das etwas, (lacht) was sich so äh, äquivalent eben mitentwickelt, dass man da jetzt nicht drüber philosophieren braucht.
3: Ja ja, ich meine, das ist ja hypothetisch. Weiß man natürlich nicht. Aber äh, auch wenn es, ich meine, die Fra- andere Frage wäre ja, was würdest du es machen wollen, wenn es halt äh, perfekt aussieht? Also hättest du dann Angst, würdest du es dann machen? Also was ist jetzt die die der Unterschied so? Also dass du sagst, es reicht dir nicht, wenn es nicht cool aussieht, oder dass du dann irgendwie doch rausgerissen wirst aus der Welt, weil es dir nicht real massiv genug ist, dadurch, dass es nicht echt aussieht? Kann man das nicht akzeptieren. Ich meine, in Allspace oder so hat man es ja auch akzeptiert, dass die Leute wie Holzfiguren aussehen kommt und drüber wegsehen. <lacht> die so. haben die total
2: akzeptiert.
3: Jetzt ist Deswegen es sind sie jetzt auch nicht
2: mehr am Markt. Ja. <lacht> ähm, aber, also, noch mal auf die, also ich zum Beispiel, ich würde das überhaupt nicht wollen. Also eine Gehirnschnittstelle ist was, ich würde das nicht nutzen, nie im Leben. Und ich denke, dass es viele Leute gibt, die ebenfalls sagen würden, würde ich nicht machen. Also ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest, würde ein, eine Großteil der Leute sagen, nee, also mein Gehirn aus Angst, ja. Aber also welche die, Angst? Weil man einfach Kontrollverlust die Kontrolle verliert. oder was?
0: Ja, aber guck mal Sven, also ich meine, wenn, wenn dir doch in 20 oder in 10 Jahren vollkommen technisch beweisbar mit wissenschaftlichen Erkenntnissen erklärt werden kann, warum du keine Angst davor haben musst, ist das doch würde ich das so pauschal nicht ausschließen. Die Leute hatten vor 100 Jahren Angst, dass Fotografie den denen ihre Seele klaut. Und wollten sich nicht fotografieren ja. lassen.
3: Ja gut, ich meine, wenn diese Schnittstelle, von der du gesprochen hast, nur Input-Output ist quasi von dem, was ich steuern kann, wenn man das beweisen könnte, Na. ist was anderes, als wenn man sich da komplett äh, verknüpft und ja, man weiß es halt nicht. Leute, genau.
1: die, die Diskussion verzettelt sich irgendwie, aber keine Ahnung. Ich <lacht> ja. meine, diese, aber das Endziel ist ja schon ähm, genauso wie es am Computer. Das Ziel ist, die Simulation immer perfekter zu machen. Also wo soll es denn auch sonst anders hingehen? Wir hören ja nicht irgendwann auf damit und sagen, okay, jetzt ist aber die Grafik noch ein bisschen mehr und dann wäre es wie echt, lass mal lieber sein. Wird ja nicht passieren.
2: Das Ding ist klar, du machst die Grafik immer besser auf aktuellen Systemen und so, aber du greifst halt nicht direkt auf das Hirn zu und das ist halt echt eine eine Barriere. Also alles, was damit zu tun hat, das ist halt so ein spezielles Thema und das Gehirn ist ja auch super unerforscht, also man weiß zwar viele Dinge. Ja, dann ja nicht. (lacht) Wo zum Beispiel die, ja, aber wo kommt zum Beispiel deine... Was kannst du da kaputt machen oder klauen? Also was macht dich aus? Wo ist das im Gehirn? Wo sitzt das, was dich als Mensch ausmacht, was dich von mir unterscheidet und so? Keine Ahnung. Ungeklärte Dinge. Ja. Und ich weiß nicht, also, wie gesagt, für mich, ich würde das komplett ablehnen. Für mich wäre das nicht... Dass du es einmal ausprobiert
1: hast und das wäre richtig geil und dann würdest du es immer machen.
2: Ich würde es aber halt nicht ausprobieren, das ist der Punkt.
0: Geil, dann haben wir doch mal jetzt endlich einen <lacht> Punkt, auf den wir uns in zehn Jahren nochmal berufen können. Genau. Sagen wir 20. Das war, oder 20, das war ja mal eine, eine feste Aussage. Ja,
1: lass mal zurück in die Realität gehen. Ja, Ich tschüss. hatte eine Woche... Ach so. tschüss. <lacht> <Wir> können, <lacht> du hattest eine Woche. Ich hatte eine Woche lang das, oder zehn Tage, das Zenfone AR in meiner Hosentasche. Habt ihr Fragen dazu?
0: Äh, ja, doch. Äh, doch, eine, eine Frage würde ich mir erlauben. Ähm, würden wir davon ausgehen, das Gerät wäre jetzt dein Arbeitsgerät. Würdest du dann schon spürbare Mehrwerte verzeichnen durch diese Tango-Technologie, die da integriert ist?
1: Nein, null.
0: Kannst du darauf (lacht) antworten, dass es interessanter für die Hörer wird? Oder (lacht) machen wir jetzt so weiter?
3: (lacht) Ja, nein, ich wollte ja laut. noch weitersprechen. Ich <lacht> gebe einfach eine vernünftige Antwort, Mann.
1: Nein, also für, für die Arbeit hilft es nichts. Es gibt aber auch gar keine Apps im Moment, die versuchen, überhaupt versuchen würden, dir deine Arbeit zu erleichtern. Also es ist entweder irgendwas, was so ein bisschen in Richtung Entertainment geht oder einfach mhm. Unsinn, Spielerei, seichte Unterhaltung oder es ist Marketing, Shopping. Mhm. Und in der Tat sehe ich im Bereich Shopping ähm, das größte Potenzial. So jetzt, wie die Technologie jetzt im Moment ist. Also was so ganz gut funktioniert, ist Schaufensterpuppe in in den Raum projizieren und dann die Kleidung halt an der Puppe sehen, drumherum laufen. Das ist wirklich schon, kommt kommt so in den Grenzbereich, wo ich sage, okay, das ist kein Gimmick mehr, das ist schon irgendwie ganz gut. Auch Möbel reinstellen funktioniert. Ähm, Das kann ich mir vorstellen.
0: Wobei ich mich jetzt bei der Schaufenster, bei dem schaufensterpuppen frage, warum hat noch keiner eine App gebaut, mit der ich mich erstmal einscanne? Also jemand läuft um mich ja. mit dem Smartphone, es scannt mich ein und dann habe ich wirklich auch meine Körpermaße.
1: Weil das, also du kannst ähm, die Schaufensterpuppengröße vorgeben, so dass du ungefähr auf Augenhöhe hm. bist und Körpermaße hast. Aber das, mhm. was du beschreibst, klar, wäre viel cooler, aber gibt die Technologie einfach nicht her im Moment. Und das glaube auch nicht. zu lang, wäre auch zu lang und zu umständlich
3: meinst du? Naja, das, das rafft der User wieder nicht und so wahrscheinlich.
0: Warum willst du dich
1: einscannen lassen, muss. um deine Körpergröße zu haben, wenn du also wenn, wenn auch einfach, weiß ich nicht, 1,80 eingeben kannst und gut ist.
0: Naja, ich meine nicht ja. nur, ich meine Taillengröße, Brustgröße, mhm. sowas.
1: Ja, so auf drei Zentimeter genau halten. Okay, ja, dann das reicht schon wieder nicht. Ich, ich glaube ja, das ab und zu.
0: Würde bei dem Hemd, bei dem Hemd würde das reichen, glaube Jetzt würde
1: <lacht> den Prozess sehr verkomplizieren ohne ja, okay, so mehrwert zu. Okay, Wertson. ist
0: ja gut, alles klar. Ich probiere es trotzdem irgendwann mal aus und werde dann damit steinreich und dann lache ich euch alle ja, aus.
2: Das, das, das Ding ist, ich habe ja mal bei einem Modeversender gearbeitet und ich denke, für den war das eine ziemlich coole Funktion, weil da scannt ja. sich der Kunde genau einmal ein und dann hat ja. er das und dann kann er sich in Zukunft einfach in die verschiedensten Fashion Prints dieses Modeversenders ähm, quasi augmentiert reinbegeben. Ja, also ich denke, da
1: geht schon was. Und ich glaube, Apple weiß ganz genau, warum sie halt diese Kooperation mit Ikea äh, angekündigt haben, weil sie einfach wissen, das ist ein guter Use Case. Das funktioniert. Mhm. Ähm, Und das werden die Leute benutzen. Da gehe ich mal von aus. Und Mhm. dafür ist auch die Technologie irgendwie schon reif genug, um einfach so statisch jetzt auf eine Fläche ein einigermaßen gut aussehendes, gerendertes Produkt zu stellen. (lacht) Dafür reicht es. Aber heißt das jetzt, wenn ich mir jetzt eine neue Couch kaufe, muss ich meine alte Couch
0: erstmal aus dem Zimmer räumen, damit ich das AI-Objekt da platzieren kann, wo meine Couch hin soll?
1: Ja, richtig. Das wäre ja das Problem.
0: Ja. Klingt irgendwie ja. nicht zu Ende gedacht.
1: Oder es müsste, müsste als nächstes schon so weit gehen, dass das gescannt wird. Das erkennt, es ist eine Couch. Also diese Objekterkennung funktioniert ja schon. Mhm. Theoretisch. Es mhm. ist nicht implementiert, aber theoretisch geht das. Und dann müsste die Couch, die echte, ungefähr rausgeschnitten und durch die alte überlagert werden. Durch die neue, ja. Ja. Glaube ich, ist keine, keine krasse Zukunftsmusik, aber im Moment gab es auch schon nicht. Demos.
3: Hm. Und welche Demo hat dir am besten gefallen? Also hast du jetzt sagen, so boah, ich meine jetzt im vielleicht mit AR-Kit auch, äh, was gibt es in den letzten Tagen Neues im Store? Hast du noch was Neues ausprobieren können, wo du sagst, so
1: boah. Ja, also was ich auf jeden Fall spannend finde, geil. sind alle Scanning- und 3D-Film-Apps, dieser Kram. Das macht wirklich Spaß, das ist hochgradig experimentell. Und qualitativ gibt es noch nicht viel her, aber das haben wir die, die ersten Smartphone-Kameras haben auch, ähm, die, wenn ihr euch erinnert, was die für Bilder gemacht haben, die konnte man kaum angucken. Oh ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und man hat irgendwie gemerkt, dass das was Cooles. Und so ähnlich sich das auch bei diesem 3D-Scanning und ähm, bei 3D-Videos. Und wenn die nächste Generation, weiß ich nicht, viermal so gut auflöst. Die dritte, sag bitte die dritte Die Generation. dritte, für <lacht> ja, dich genau. die dritte, wenn die dritte Generation siebenmal so gut auflöst, <lacht> dann, dann äh, geht da richtig was. Nee, ja. das glaube ich schon. Und dann auch in Kombination mit VR, ähm, also die, ich habe euch auch, ich habe ja mal einen, einen Scan von meinem Raum gemacht und euch gezeigt, also jetzt einfach den dreimal so gut aufgelöst und ihr setzt euch dann daheim die VR-Brille auf und geht durch mein Zimmer einmal durch und wisst, wie es hier aussieht. Ähm, das ist schon irgendwie geil. Ist ich würde cool. schon
0: mal gerne deine Oculus-Holzhalter ja. In echt sehen. Ja, <lacht> das
1: könntest du dann. Nachdem ich gehört habe, dass... Du kannst das auch einfach ist. das nächste Mal kurz vorbeikommen, wenn du mal in Gut, Frankfurt aber, bist, aber das wäre auch ein bisschen zu einfach. Also ja, das, nicht so wir cool.
0: könnten uns in Spaces treffen. Mach doch ein 360-Foto. Aber ja. nein, ich glaube aber, dass was da ja jetzt wieder auffällt und daran zu diskutieren wäre, all das, was wir gerade beschreiben, ist ja erstmal wenig technologiegetrieben. Also das kann ja morgen dann meinetwegen auch irgendwie durch einen tollen Algorithmus... Mit Slam und zwei Stereokameras oder sowas gelöst werden. Na, ja, ich glaube, du brauchst schon
1: noch bessere 3D-Sensoren jetzt hm. an der Auflösung.
0: Ich hoffe auch, dass, da, also ja. ich persönlich, hoffe, dass die dabei bleiben. Hm. Ich, hoffe, dass, hm. ich hoffe, dass 3D-Tiefenscanner zum Standard in den Smartphones werden. Ja. Das wäre schon ein Herzenswunsch und die dann eben schöner aufgelöst werden. Aber ja, die. Die Anwendungen müssen halt jetzt erstmal kommen. Ich, ich persönlich finde es auch ein bisschen schade, wenn sich jetzt erstmal alle auf Shopping und auf Maßband stürzen, aber kann mich da nicht von freisprechen, auch wir haben jetzt die ersten Projekte, die sich genau mit diesen beiden Themen befassen, interessanterweise.
1: Ja, aber ich finde es legitim, ist halt das, was funktioniert. Was willst du irgendwas ja. machen, was eh nicht klappt?
0: Nee, zumindest nicht in ja. einer skalierbaren Form, dann. Das ist halt der Punkt. Und am Ende muss es irgendwo, muss es irgendwo monetarisierbar dahinter werden, von daher keine Bad Feelings an der Stelle. Aber aus dem kreativen Bereich, ich habe da letztens ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, ob Tango oder AirKit, ist mir persönlich auch egal, hm. da hat einer bei sich in der, in, in der Stadt so Roboter durch seine Straßen patrouillieren lassen und ist halt dann selber mit der Kamera hinterhergelaufen und hat eben diese patrouillierenden Polizistenroboter gefilmt. Ja, Und das war cool, das war schon echt eine coole Nummer, weil da sich so diese Kreativität echt exponentiell zum Foto und zum Video plötzlich öffnet, was du mhm. alles machen mhm. kannst, wenn du dann eben dein reales Bild mit irgendwelchen 3D-Assets ad hoc, das ist ja das Tolle, erweitern kannst. Wäre ja. alles auch mit Post-Production möglich.
1: Das glaube ich, das wird auch erstmal der erste Use-Case sein, dass die Leute halt den ganzen Kram, den sie auf Social Media posten etc., dass sie den halt digital erweitern und damit irgendwie so eine Form von Entertainment-Kunst irgendwo in dieser Schnittstelle unterwegs sind. Mhm. Ne? Man sie auch, also bei Snapchat, die Leute, die selbst fotografieren, diese Gesichtsfilter Filter, etc., das ist ja nicht, das gibt es ja schon länger und wird benutzt und das geht jetzt halt auch für die Umgebung auf eine ja, glaubhafte Art. Ja. Also da gibt es ja auch diese Holo-App für Tango, wo man dann sich einen Tiger irgendwie in den Raum legen kann. Und wenn man das dann aus dem richtigen Winkel filmt und nicht zu lange und wieder wegzoomt und so, dann wirkt das schon mal so im ersten Moment kurz, mein Gott, da liegt der ja Tiger. Ja. ja. Also ist ganz lustig.
0: Gut, ist das jetzt, findet ihr das jetzt pauschal gut oder bedenklich, dass Asus sich dem Thema widmet und einfach Zähne zusammen und durch
1: und das Erste Nö, ich finde es super. Und und, ich würde mir das Gerät sogar, wenn wenn ich mir jetzt ein neues Handy besorgen müsste, und es wäre irgendwo in einem Vertrag zu einem ordentlichen Preis, also ist schon recht teuer, aber ähm, ich würde mich für das Gerät interessieren und es wahrscheinlich auch kaufen aus dem Grund, weil ich, gut, ich bin halt auch Enthusiast und ich habe Interesse daran, das von Anfang an mitzuerleben. Aber ich hätte auch den Eindruck, dass es einfach ein Differenzierungsfaktor ist. Das hat kein anderes Smartphone und die anderen Geräte sind alle gleich und langweilig und das schon seit Jahren. Eigentlich. Und abgesehen
0: davon von dem Tango ist es an sich auch ein vernünftiges Smartphone. Genau, also deswegen ich, natürlich. Ich, <lacht> ich meine, ja
1: klar, wenn es kein gutes Smartphone wäre ohne Tango, dann ähm, wird es keinen Sinn machen.
2: Ähm, ich dann nur, um da mal ein bisschen Salz reinzustreuen, sorry, aber ich glaube, die Verkaufszahlen werden trotzdem nicht gigantisch werden von. Nein, dem natürlich Smartphone. nicht. Und aber
1: das erwartet auch Asus nicht.
2: Ja, naja, aber Tango muss ins in irgendein Samsung-Gerät, in irgendein Note oder was weiß ich, S9 oder so. Das Sonst
1: wird auch passieren, ja, wenn es ja, ausgereift ist ja. und ja. bezahlbar und schlanker und ja, vielleicht in der dritten Generation dann.
2: Genau. Nächsten Monat ja, wird man auch sehen, was Apple macht im <lacht> iPhone 8, ob da was kommt oder nicht. Da sind wir da auch gespannt drauf. Unabhängig
1: davon, Tango ist ja nicht nur ähm, diese Sensor-Hardware-Kombination, sondern es sind auch Software-Algorithmen, genauso Mhm. wie das AR-Kit und ähm, das Tracking in den ähm, in diesen Daydream-Brillen ist ja auch Tango-Tracking und Mhm. das sind ja auch nur zwei Stereo-Kameras. Also ich kann mir vorstellen, wenn es das nächste Pixel Smartphone kommt, dass das auch Tango unterstützt, vielleicht dann aber halt ohne 3D-Scanner, aber mit zwei Frontkameras oder so, so wie es auch beim AR-Kit ist. Mhm. Ja, und das hat dann auch Samsung, etc., also es wird schon irgendwie. Also du meinst, Tango <lacht> könnte
0: tatsächlich zu, einem, zu, zu, zu dem Tango Android will, ja. äquivalent von AR-Kit werden? Weil das ist es aus meiner Sicht, schon schön. jetzt. Ja. ja. Mhm. Okay, Ob mit oder ohne 3D-Scanner. So. Mhm. Okay, das ist doch mal eine Aussage.
1: Ja, ja. ja, ja.
3: Wir dürfen gespannt sein.
0: Da warten wir alle drauf, <lacht> ja. weil das größte Problem, was ich auf uns zukommen sehe, ist eben genau dieses Splitten des Marktes, dass jetzt das, was ähm, auf dem A- A- cat geschichten möglich sein wird, eben erstmal nicht auf den Android-Geräten machbar ist und das finde ich schade. Das soll so nicht sein. Deswegen go for it. Alle bitte draußen mehr Tango-Devices.
3: Ja, das stimmt. Geht auch an Google. Guter Aufruf. Stimmt. Und Chapeau, (lacht) Asus, dass sie da Gas gegeben haben. Ja, Sehr gut.
1: Gut, ich verziehe mich jetzt mal auf meine Couch und äh, ziehe mir meinen Hirnchip rein. Weil, was ihr nicht wisst, ich komme nämlich aus der Zukunft und ich habe den ganzen (lacht) Scheiß schon, über den ich hier rede und ich tease euch nur. Sorry hart. Und Sven, glaub mir, du wirst es benutzen.
0: Oh, das <lacht> das glaube ich, ich, glaub ich auch. Doch spannend. Du als Erster. Das ist, wenn hier drei Leute im Cast und sagen, ey, habt ihr das gesehen? Letztens, als wir das ausprobiert haben in der App, da sagst du mit deinen, äh, weiß ich nicht, wie alt du da bist, holst dein Gebiss raus und sagst, okay, jetzt habt ihr mich soweit. <lacht> ich mache das jetzt auch.
1: Okay, dann sind wir bei Cast-Folge. Ähm, ne, das überschlage ich jetzt nicht. 10.000,
0: 10.025. 10.250. Ziemlich viel. Ach, ich schneide das einfach aus. Ich ja. lasse es drinnen. Wir machen weiter. Bis nächste Woche. Bis dann. Bis Ciao. Ciao.